0: Bir şeyler Podcast'ine
1: hoş geldiniz. Ben Fuldan. Ve ben Nesli. Bu bölümde Gülşen'in temel bir hak olan kendi kıyafetini, kendi seçebilme özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan kadın düşmanlarına karşı Gülşen'in yaptığı kıyafet devrimi üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> Ay merhaba! 10 bölümden sonra biraz ara verelim dedik. Birkaç haftanın ardından geldik. Yine buradayız. Vallahi özlemişim kayıtlı olma hissini az biraz da unutmuşum gibi sanki. Nasıl yapıyorduk ya?
0: Ben de özlemişim açıkçası kayıtlı olmayı. Gerçi bu ara verelim dedik ya her beyaz yakanın kaderine işlendiği gibi ben de tatildeyken hasta oldum. Ee, yani Covid oldum. Ve şunu söylemek isterim ki Covid şaka değil arkadaşlar siz Djokovic'e falan bakmayın. O kastım asıl spor yapıyor. Aşı olmaması çok koymaz da siz aşınızı olun. Ben iki aşılı olmama rağmen Sere Serp'e yattığım
1: günlerce çok fenaydı. Türkiye'nin %40'ının hala aşısız olduğu düşünülürse kesinlikle çok yerinde bir hatırlatma. Üçüncü dozları unutmayın arkadaşlar.
0: Bu ülkeye rağmen bu ülkeyi düşünüyoruz maalesef. Yufka yürekler (gülüyor) oldu.
1: Yüreğin yufka olmasından ziyade neydiği belirsiz komple türetilen bir aşı karşıtlığını savunmanın dayanılmaz salaklığına tahammül edemiyoruz, edemiyorum. Aslında konumuzla hiç alakası yok ama podcast'a ara verdiğimiz sürede tenis sporunun Elon Musk'ı Djokovic o kadar saçma sapan şeyler yaptı ki Avustralya Open'dan atıldığı ve sınır dışı edildiği için mutlu oldum gayet. Ve sen COVID <gülüyor> deyince aklım buralara
0: gitti. Yani Gülşen konuşmaya başladık, Djokovic'de ısrarlısın, resmen hükümet gibi gündem değiştiriyorsun Nesli'cim. Asıl konuşmak istediğimizi konuşturmuyorsun.
1: Evet ben değiştiririm, hemen gündemleri değiştiririm. Son birkaç haftada Türkiye'nin bayağı en majör ünlüleriyle ilgili pek çok olay yaşandı. Şazın Aksu'nun şarkısında geçen sözlerin İslam'a dil uzattığı gerekçesiyle linç ve tehdit edildi. Gülşen'in de sahnede giydiği kostümler İzzet Yıldızhan'dır, Seren Serengil'dir gibi isimler tarafından eleştirildi. Böyle İzzet Yıldızhan, Seren
0: Serengil gibi isimler tarafından eleştirildi falan deyince sanki kayda değer... İnsanın dimağını açan eleştiriler getirler gibi bir durum var gibi oluyor. Yok tabii ki böyle bir şey. Birbirlerinin laciverti olan bir insan sürüsü, Gülşen'in hatta sadece Gülşen de değil, hadisenin handenlerinin kıyafetleri çok açıkmış, vay efendim sahne kıyafetinin bir adabı varmış, Neşet Ertaş sahnedeyken ceketinin e, ileğini açmak için seyirciler izin istermiş de bugünün sanatçıları sahneye kilotla çıkarmış gibi Açıklamalar yapıldı e, türlü çeşit gündüz kuşağı magazin programlarında. İzzet Yıldızhan da bu isimlerin e, başında geliyordu. Sanırım kaybettiği şöhreti yeniden gündüz kuşaklarında
1: kazanma umuduna tutundu. Yani tutundu da işte keşke tutunmasaymış da yani e, ne şöhreti Allah aşkına yani. İzzet Yıldızhan'ı tanıyanların yarısı onu İzzet Altın Meşe mi kim öyle bir şey sanıyor muhtemelen. Doğrusunu
0: doğrusu unutturan bir çıkış oldu gerçekten.
1: Neyse çakma
0: izletin yanı sıra Türkiye toksik ilişkiler rezervlerini tek başına karşılayabilme özelliğine sahip. Seren Serengil de bir yandan şey derken kadınların kıyafetlerine karışmayın çok yanlış özgürlük istiyoruz falan derken bir yandan da Gülşen'in kıyafetlerine de karışmaya karar verdim fazla açık bulduğu için. Tabii bir sınırı var. Tabii ki. Gülşen, özellikle de Gülşen o transparan işte içinde bikini diyebileceğimiz alt takımı kostümü giydikten sonra bunları söylemeye başladı. E, ve bu açıklamayı yaparken videosunu izledim işte. E, Gülşen'in giydiği kadar transparan bir şey vardı üstünde. Gerçekten şeyi hiç sevmiyorum. Saldıranın diliyle konuşmayı ya da onun üstünlük kurmak istediği mantığı yeniden hmm. üretmeyi. Hiç istediğim bir şey değil bu ama... Seren bu konuşmayı yaparken Gülşen'in kostümünden çok da farklı olmayan transparan bir üst giymişti ve izlerken gerçekten akıl tutulması yaşadım. Yani Seren bacım sende de en az Gülşen'inki kadar transparan ve bir o kadar da güzel bu arada. Link verse influencer olup alabilirdim hemen eğer <gülüyor> TL'nin değeri 5 paralık olmasaydı. Yani aynı aşağı yukarı aynı şeyi giyiyorsun üstüne. Hani orada da mı aklına gelmiyor Gülşen'e Beyaz TV'deki... Rahat koltuğundan söylediğin laflar yarın bir gün dönüp dolaşıp seni bulabilir diye. Ya da sabah günden toplantısı yapıyorsunuz. Osman Gökçek tipli bir takım yapımcılarla Gülşen'in kıyafetine konulacağız bugün diyorsunuz mesela. Kimse seninle göz göze gelmemeye mi çalışıyor o sırada? Ya da ayna yok mu koskoca stüdyoda? Görmüyor musun laf söylediğin kostüm sende de var. Gülşen'i tartışırken Seren Serengil'in kıyafetini tartışma malzemesi haline getirmek değil amacım. Bu işte aymazlığın ve hadsizliğin bir yandan beyaz TV gibi bir yerde olup bir yandan benzer görüntülere sahip olduğun kadınların kıyafetine laf atmak yani bu, bu denk geliş fazlasıyla garip geldi ve e, sinirlendirdi beni.
1: Tabii tabii. Yani aslında bir taraftan orada kendi de söylüyor. Yani ben de dekolte severim, transparan giyerim de işte her şeyin de bir sınırı var. Belli bir yere kadar işte. Onunki şey giyilebilir sınır ıı, Seren Serengil'de gördüğümüz oluyor. Onun ötesine geçtiğimizde ıı, yani hani, ıı, Seren Serengil'in zaten ne kadar minli bir insan olduğunu bu ve benzeri konulardan da çok iyi biliyoruz. Epeydir magazin yorumculuğunun ıı, kendisine verdiği yetkiye dayanarak Aldatma ve aldatılmaya karşı da e, her cephede savaşıyor biliyorsun. Gün oldu e, Yeşim Salkım'la birlikte kocama dokunma kampanyaları düzenlediler. Kendince makbul bir kadın tipini övdü, yere göre sığdıramadı. E, bir başka kadınlık halinde tabii ki aşağıladı. Her zaman makbul ve ölçülü kadın sınırları ki... Nedir bu uzay boşluğunda nerede dolaşır sınırları nedir hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu sınırları aşanlarda her zaman kötü kadın ilan edildi ve hani bunun da tescilleme görevi başta Seren Selengi'le verilmişti. <gülüyor> Mesela Zeynep Bastık'la Edison dans ettiği bir video vardı hepimiz hatırlarız muhtemelen daha yeni. Birbirlerine bedenen çok yakın bir şekilde dans ediyorlardı videoda. Seren Serengil, Zeynep bastığın kocası için izin veriyorsa çok geniş adamdır dedi. Yani gene gene hep duyduğumuz o argüman. Böyle Seren Serengil'in kafasında bir ahlak anlayışı var. Ülke içinde ve dışında yaşanan bir takım olayları verdiği tepkiler sonucunda anlıyoruz bu ahlak anlayışını ki işte o hep konuştuğumuz genel ahlak. Mesela transparan üst giymek okey olabilir. Ama alt giymek olmaz. Yani hani belli sınırları var. Türkiye'deki pek çok insanın da bu ahlak anlayışını yansıtıyor bu durum. Ee, Seren Serengil'in bu dedikleri. O yüzden bu kadar da seviliyor bir taraftan. Ee, genel ahlak dediğimiz ne diyor belirsiz, belli olmayan ama çok fazla insan tarafından da sahiplenilen bir şey. Magazin olaylar üstünden de somutlaştırıyor Seren Serengil ve onun gibiler bu tarz programlarla.
0: Yorumlarıyla doğru söylüyorsun. Ee, mesela İzzet Yıldızhan'la benzer şeyler söylüyor ya Seren Serengil. <gülüyor> İzzet Yıldızhan bir süre önce şeyi hatırlıyorum. İşte yedi oğlu iki kızı ne var bayağı kalabalık bir aile. Bunun konumuzda hiçbir alakası yok sadece aklıma gelen bir detay oldu. Şey demişti kızlarım flört edemez benim seçeceğim eşlerle evlenebilir falan demiş. Seren Serengil tabii ki koç burcu ve agresif bir flörtöz. Benzer bir yerde durmuyor İzzet Yıldızan ile bu açıdan. Kadınlar flört edemez diyen bir yerde durmuyor. Ama aslında aynı mantıktan besleniyor ikisi de. Yani sen de söyledin Seren Serengil de kadınların kıyafetinden ötürü şiddete ya da baskıya maruz kalmaması gerektiğini söylüyorsun. Ama işte kadın düşmanlığı farklı seviyelerde olsa da Aynı şeye saldırıyor ve aynı mantıktan besleniyor. Gülçen'in de kıyafetine her laf edildiğinde e, bu hani çeşitli düzeylerdeki kadın düşmanlığına karşı Gülçen daha çok tenini gördüğümüz kıyafetlerle sahneye çıktı. Bir de çok güzel fotoğraf çekimleri yaptırıyor zaten hep sosyal medyası için. İşte bu bu laflar ortaya çıkınca işte karın kaslarını, bacaklarını daha fazla gördüğümüz farklı farklı fotoğraflar servis etti kendi sosyal medyası üzerinden. Gülşen her bir sahnesinden fotoğraflarını paylaşımında genel ahlak cenahından bir açıklama geldi. Gülşen bir sonraki sahnesinde tenini daha çok gösterdi. Daha seksi diyebileceğimiz danslar yaptı. Sonra bir açıklama daha bir kostüm daha diye diye kardak krizi gibi bir gerilim tırmandı.
1: Ee, en son Gülşen taşlı ve tümüyle transparan bir kostüm içerisinde sahneye çıktı. Üç parçalıydı. İçinde de bikiniye benzer bir şeyin vardı ve bu şekilde sahne almıştı. Bu harika kıyafetinden sonra zaten e, Gülşen'e saldırmakta olan kesimler yok artık sahneye donla çıkmış. E, biz bunu görmek zorunda mıyız? Kocalarımız seni görürse ne olur?
0: Kıyamet kopar ya aman kocalarınızın gözü kadın görmesin aman diyor. <gülüyor>
1: Böyle böyle e, derken gerçekten de kıyamet koptu. Ki hani bu zamana kadar e, Gülşen'in kıyafetlerini öven e, çeşitli moda influencerları bile e, evet. sosyal medyadan Gülşen'in kıyafetiyle ilgili ama yani aaa gibi böyle. E, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bence de
0: böyle boğuldular saçmalıklarını ama falan.
1: Değil mi? Değil mi? Tam o hale geldiler. Ve,
0: anladım evet. hangi sayfadan bahsettiğini moda ve sosyeteden bahsediyorsun evet, muhtemelen evet. ne bileyim çok klasiktir ama gerçekten hani benzerini yurt dışında giyince çok övüp Türkiye'de gelince ama genel ahlakımız verdi bizim falan gibi hatırlatmalara hiç,
1: hiç yakıştıramadık senin gibi bir anneye e, noktasına giyiyormuş <gülüyor> <are> <gülüyor>
0: bu, bu naçiz lafı Demet Akalın yıllar önce söylemişti yuarmam
1: lafını kim kardeş Neyse gene, gene bak gene saptırdık gene, bunları. Gene gündem değişti. Evet Gülşen'e geri gelirsek. E, herkes yani o kıyafet sonrası Gülşen'in kıyafetini konuştu. Çok övenlerde oldu bu arada. hani Sadece şey yapılmadı bizim gibi beynilerini ortaya koyanlar. Olduğu kadar e, tabii ki ülkemizde e, aksini söyleyen de çok fazla insan yer aldı. Gülşen de bu kadar tepkinin ardından Manifesto gibi bir açıklama yayınladı Instagram hesabından. Tam gece 12'ye birkaç dakika kala hatta bütün bir gecede onu konuştuk. 7-8 sayfalık kaydırmalı bir paylaşım Instagram'da ya hem post olarak hem de story olarak paylaşmıştı. Önce TDK'dan ama kelimesinin anlamını paylaşıyor. Sonra anne, eş, kardeş gibi sıfatların özgürlüğe bir ama oluşturmasının saçmalığını anlatıyor. Ben eşim, anneyim falan ama kendimim de diyor. Ki aslında bu ama kavramı bizim çok uzun zamandır da konuştuğumuz bir şey. Amasız özgürlük diyoruz. Hani hep o amalar geliyor cümlenin sonuna ve Gülşen'in de aslında konuyu tam olarak buradan kuruyor olması benim hani açıklamada en hoşuma giden şeylerden biri olmuştu.
0: Benim de öyleydi yani ırkçı değilim ama, şu değilim ama, bu değilim ama diye bütün o bahanelerin meşrulaştırdığı o baskıcı ya da ayrımcı zihniyeti çok güzel teşhir etmişti. Zaten kullandığı dil de bangır bangır, bangır bangır. <gülüyor> Ben ne dediğimi biliyorum diye bağırıyordu. Bir başkası yazmamış yani o metni. Gülşen yazmış çok belli. Şakır şakır da ifade etmiş kendisini. Resmen bence devrim niteliğinde bir paylaşımdı. Gece yarısı. Ülkenin en ünlü şarkıcılarından biri. Kıyafetime laf edemezsin. Beni genel ahlakla değerlendiremezsin dedi. <gülüyor> yani tabiri caizse. Teşbite hata olmazsa. 1925 kıyafet inkılabı nasıl tarihe geçtiyse... Gülşen'in kıyafet de aynı böyle tarihe geçmeli dedirtti. Hoş şey var ya... Hep Twitter'da falan. Yarın bir gün bunları tarih yazacak kesinlikle. Çektiklerimizi anlayacak gibi anlamsız bir umut var. Ee, Türkiye'de milyonların sarıldığı bir umut bu. Ve o umutla bugün, bugünler sineye çekiliyor diye düşünüyorum yani. Ben bu yeni tarih yazımından bizzat rol alırım. Hiç yani beyaz sis erkek tarihçilere bırakamam. Garanti alırım zaten her yaptığımı. Bu podcast de işte o tarih yazımının bir parçası olsun. Efendiler. ilan ediyorum. <gülüyor> Göşenin kıyafet devrimi. Eee hayırlara vesile olsun. Böyle miydi ya? adam? ne diyordu? Efendiler
1: yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demesinden bahsediyorsaydı hayırdır. Aynen. Evet, evet onda. Boşver zaten benzetmeye falan gerek yok ya. Yani hani gerçi senin gibi bir sürü insan Gülshem Mustafa Kemal esprileri yapmaya başladı sosyal medyada.
0: Ya benim sosyal medyada en sevdiğim akım, akımlardan bir tanesi Atatürk ve İsmet İnönü kepsleriydi. İşte İsmet geliyor ankete la bas yazılmasına. <gülüyor> hala gülürüm mesela. E, Gülşen açıklamasından sonra da şöyle tweetler gördüm. İşte Gülşen bir gün e, kuliste hazırlanırken tek buzlu viski ister. Karson ayağa takılıp git yani viski getirirken viskiyi döker. Gülşen bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklı öğretemedim der gibi. <gülüyor> Gülemedi. asla güldürmediğini <gülüyor> asla güldürmediğini görerim seni ben bu tip cıvıklılara bayılırım biliyorsun ama ehemiyetinden de azalmasını istemem gerçekten devrim niteliğinde bir çıkış olduğu konusunda Fevkalade ciddiym bir Gülşen açıklamasına
1: ben de katılıyorum buna kesinlikle ve kesinlikle baya bir insanda destek oldu zaten Gülşeni hani sözünün üzerine söz söylenmedi yani son noktayı koymuş gibi oldu pek çok kişinin hani aklındakileri aslında Bayağı değerli toplu bir şekilde önümüze bambam bam koydu. Ee, Gülşen dam, kendi fikrini... <gülüyor> bam, bam Gülşen... değil
0: de dandan koydu diyebilir misin?
1: <gülüyor> ya, da, ya da öyle de diyebiliriz artık neyse. Ee, Gülşen kendi fikrini ve zikrini çekinmeden söyleyen, gerektiğinde atarını yapan, kadınların hayatında hak iddia edenlere e, cevabını veren biriydi hep zaten. Ki bu sonuncusu da en büyük örneği oldu bunun. Ama bu ilk Gürşen'le uğraşılması değil tabii. Hani yıllardır pijamalı çıktığında ayrıydı. İşte sonrasında ayrıydı. Ee, uğraşıldı Gürşen'le. 2016'da Dandan e, şarkısına klip çekmişti. Bir otel adasında kırmızı, bir mayo, uzun çizmeler. Ee, o dönemde Türk tarafından... Yani,
0: ta- çok özür dilerim.
1: Burak Kutun,
0: Burak Kutun 1990'larda yansın dünya o klibe çektiği klibin 2010'lar versiyonuydu o klip. O kadar e, ikonik, <gülüyor> o kadar unutulmaz görüntülerle bizi besleniyor. Yani bu yersiz yorumum galiba seni
1: çok mutsuz etti Nesli'ciğim. Özür dilerim. Olsun, olsun. Ben gene <gülüyor> devam ederim Füldenciğim. Bu haklısın. Olabilir, güzel bir benzetme. Neyse YouTube tabii ki 2000'li yıllarımızın vazgeçilmezi. E, bu klibi de müstehcam buldu ve... Escort kadın reklamına benzediği gerekçesiyle klibi yayınlayan kanallara da ceza verdi. Yani klibin sansürlenmesi yeteri kadar sinir bozucuyken zaten ee, maalesef Gülşen de bunu kadınlığıma hakaret sayıyorum hatta kadınlık onuruma hakaret sayıyorum falan gibi bir şey söylemişti. Keşke böyle şeylerle karşılaştığımızda e, velev ki eskortum ne var bunda diyebilme refleksi yerleşebilseydi toplumda. Yani hani slut shaming'e, sürtük utandırmaya karşı da level'larımız var ne yazık ki. Yani belli bir yere evet. kadar burada da şey yapıyoruz. Evet karşısında durup ama pardon da işte escortta değiliz falan noktasına geliyor ve hani seks işçilerini de insan saymayan bu bakış açısı Gülşende de pek çok insanda da görüyoruz ama keşke gene bu kategoriye girmeye de işte belli bir makullük yani, ölçüsü evet. oluşturmasak.
0: Aslında yani Seran Serangil'de de eleştirdiğimiz şey yani matbul ve makbul olmayan ...bir takım tavırlara seviye belirlemesiydi.
1: A- aynen, yani, aynen. Dereceleri var herkesin ahlakında. Aynen. Bu arada e-
0: hani kesinlikle sana katılıyorum. Gülşen'in problematik başka söylemleri ve geçmiş ilişkileri de var elbette biliyoruz. Nez'in yaşadıklarını Şokopop'tan ve işte Nez'in katıldığı çeşitli yayınlardan öğrendik mesela. Ama Gülşen'in hem geliştiğini ve dönüştüğünü görüyorum yıllar içinde... Hı-hı. Hem de kimse tek bir çıkışıyla ömürlük geçiş hakkı kazanmıyor tabii ki. Tabii tabii. Tüm bunlarla birlikte yani bunları yok saymadan bunlarla birlikte Gülşen'in bu açıklamasını daha da geniş kitlelere ulaştıracak ve geniş kitlelerce benimsenmesini sağlayacak bir şeyler daha yapılabilir gibi bile geliyor bana. <gülüyor> Çünkü Gülşen'in yaptığı şey gerçekten çok önemli bir çıkış. Yani gittikçe daralan özgürlük alanlarına karşı çok yerinde ve güçlü bir savunma olduğunu düşünüyorum. Mesela bu açıklamanın ardından kafe, bar, gece kulübü demek sizin bütün mekanlarda Gülşen çalınabilir, ne bileyim. Gerçi bu tip tepkilerin kitleselleşmesi için başvurular yöntemler de epey eleştirildi siyaset meydanımız Twitter'da. Mesela Sezen <gülüyor> yapılan lincin ardından yazdığı şarkı işte 40 küsür dile çevrildi. Çoğunluğu Türkiye'de konuşulan diller. Özellikle Lubunca çevirisine bayıldım. Seyhan Arma'nın ee,
1: ellerine sağlık. Evet,
0: e, gençlere bizim bildiğimiz Lubunca'da Lubunca değilmiş Dedirtan e, ileri derece bir seviyede. Ama bu ç- e, şarkının farklı dillere çevirmesini eleştirenler de oldu ve nasıl ve neden olduğunu gerçekten pek anlamadığım bir takım eleştirilerdi bu. Yani Sezen Aksu'nun avcı şarkısının Türkiye'de ulu orta konuşulması mümkün olmayan, yasaklanan ya da unutturulmaya çalışılan dillere çevrilmesini zayıf bir muhalefet olarak bulan da oldu Hı hı. Hükümete yakın kaynakların gündem değiştirmek için Gülşan, Sezen Aksu gibi popüler isimler etrafında suni bir gündem yarattığını söyleyenler de oldu. Hadi gündem değiştirme neyse zaten yıllardır ısıtıp ısıtıp önümüze sunulan bir bahane bu. Ama Tabii. ilkini yani avcı şarkısını başka dillere çevirmek neden eleştirildi? Gerçi hakikaten anlamadım. Belki bir başka bölümde konuşuruz tabii bunu. Başlı başına bölümü hak eden bir mesele oldu Sezen Aksu'nun yaşadıkları ve başına gelenler. Cidden,
1: cidden. Bu vasat suçlama yani aman bu tartışmaya kanmayalım gündemi değiştirmeye çalışıyorlar demek gerçekten Türkiye'nin DNA'sına işlemiş bir argüman. Parlamenter siyaset, ekonomi, ordu, savaş ve benzeri konular, sert güç, hard power bunlar siyasetin asıl konusu. Kültür, tarih, diplomasi, yumuşak güç yani siyasetin doğrudan ilgilenmediği alanlar olarak ayrıldı yıllarca. Burada da yani Türkiye'de özellikle de gördüğümüz şey... Hep bu işte yumuşak konuların kadın bedeni, kadın düşmanlığı ve LGBT'yi düşmanlığı üzerinde de hani ortaklaştığını da çoğu zaman gördük. Siyaset dediğimiz şey ciddi olaylarla ilgilenen sert ve çetin bir mesele olarak görüldü. Yani ülkemizde ve pek çok yerde. İklim hareketleri, kadın ve LGBT'yi hareketleri, kültürel gelişme ve dönüşümler siyasetin odağı olmadı. Yeterince ciddi bulunmadı. Ama artık bu keskin sınırlar yavaş yavaş da eriyor. Dijital iletişim teknolojileri zaman ve mekan ve benzeri kısıtları ortadan kaldırıyor derken e, bu kadar siyah ve beyaz bir ayrımda göremiyoruz
0: artık. Yani e, bir yandan işte siyasetin bir asıl meselesi var. Gülşah, Sezen Aksu bilmem ne bunlar tırvırı olaylar. Çok. Gündem değiştirmek için e, bu olaylar ortaya atılıyor demek de i̇şte bu senin bahsettiğin. E, sert güç, hard power, yumuşak güç, işte soft power falan <gülüyor> olarak bilinir siyaset biliminde de. E, ama sadece bu sınırlar ortadan kalkmadı senin bahsettiğin gibi. Hani sert ve yumuşak güç arasındaki sınırlar erimedi sadece. Bir de yumuşak adledilen gücün sert ve çetin sonuçları olabileceğini de gördük. İklim <gülüyor> mesela işte çevreye karşı duyarlı olmak, sağa sola çöp atmamak gibi. Olsa ne güzel olur da olmasa da ölmeyiz gibi bir konu değil artık. İklim krizi var, yangınlar çıkıyor, insanlar, hayvanlar ölüyor, bazı yerleşim yerleri sular altında kalıyor, köyler, kasabalar göç ediyor, ekonomik düzen değişiyor derken gayet sert bir e, mesele haline geliyor. E, bunu Gülşen, ya yani bu ayrımı ve bu ayrındaki değişimleri Gülşen'in kıyafet devrimi diye naçizane isimlendirmek istediğim hadiseye uyarlarsak Gülçen'in sahne kıyafetleri üzerinden kendisini ve duruşunu savunması gündem değiştirme çabası değil. Gündemin ta kendisi Kesinlikle. bana kalırsa. E, gündem zaten nefes aldırmamak üzerine kurulu. Popüler kültür de bundan azade değil tam tersi. E, bu baskıyı, nefes aldırmamayı e, inşa etmek için çok elverişli bir alan e, popüler kültür. Güç alanlarını bu kadar birbirinden ayırmak, bir tanesinin öbürünün üzerine etkisi olmadığını öne sürmek biraz naiflik gibi geliyor bana yani. Gülşen'in kıyafetini tartışırken bunun kadın cinayetleriyle ne kadar ilişkili olabileceğini de görüyoruz bir yandan. Ha Bunu demişken gerçekten doğal gaz yeterince konuşamadığımıza Gülşen'in kıyafetlerinin gün yani bu gündemin doğal gaz zammını konuşmaktan mesela çalmasına bir ölçüde katılıyorum. Çünkü gerçekten konuşamadık yani inanılmaz doğal gaz damlarını. Ama Gülşen'in sahne kıyafetleriyle ilgili konuştuğumuz şey ay şu marka mıymış kıyafeti değil. Cezasızlıkla birleşerek kadınlara zarar verme, onlar üzerinde tahakküm kurma gibi davranışlara zemin hazırlayan bir hadsizliğe geçit verilmemesini desteklemekten bahsediyoruz Gülşen'i desteklemek derken. Kadınların özgürlük alanını kısanlara karşı kadınların özgürlüğüne dikkat çeken hatta bu özgürlüğü kendi eylemleriyle kuran birine destek vermek, kadınların özgürlük alanını genişletmek yani bu asıl sert ciddi gündemden hiç de uzak bir noktaya düşmüyor bence.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ya zaten az önce de demeye çalıştım. Velev ki hani birileri gündemi değiştiriyor. Bu gündem değiştirme malzemesinin her zaman kadın düşmanlığı ve lgbt artı düşmanlığı üzerinden kuruluyor olması da aslında belli bir neden ortaya. Evet, açıklayıcı. Ve yani hani kadın düşmanlığını... Bu kadar hani ayyuka çıkartan konularda da kusura bakmayın şu an hani e, evet hani bunu önümüzdeki işte 6 ayda daha iyi şeyler olduğunda konuşuruz gibi ertelerimiz mümkün olmuyor. Çünkü evet. sokakta bir sürü kadın kıyafetinden dolayı tecavüze uğruyor. Bir sürü LGBT artı ayrımcılığa uğruyor. Hayır bunları tabii ki de konuşacağız. Bunlar da gündemin en önemli şeyleri. Çünkü hepimizin hayatını da etkileyen şeyler bir taraftan da. Doğal gazlanma da hepimizin hayatını etkiliyor. Giydiğimiz kıyafetler, kendimizi, varoluşumuzu ortaya koyduğumuz biçimler de hayatımızı aynı şekilde çok fazla etkiliyor.
0: Sözünün üstüne söz söylemenin mümkün olmadığı dakikalar
1: neyse. Ay estağfurullah canım. O zaman e, bizden bu haftalık bu kadar mı diyoruz? E, diyoruz. O zaman diyoruz. <gülüyor> Artık e, hepinizin bildiği gibi yeni bölümlerimiz her hafta salı günü 20'de yayında. Üç haftalık aramız sona erdi. Tabii ki siz canınız ne zaman isterse o zaman
0: dinleyebilirsiniz. Umarım bizi özlemişsiniz. <gülüyor> yeni bölümlerde LGBT ve kadın bakışıyla hayatın her alanının üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Görüşürüz! Görüşürüz.